0: Este año... Dos millones y medio, tres millones de, de euros más. Es espectacular. Eh, depende del producto, yo tengo una conversión bastante alta. Antes, cuando vendía los cursos en papel, tenía una conversión que de alrededor del 40%. Y es un poco creer en lo que haces. Y sobre todo, una cosa súper curiosa dentro del mundo del, del marketing, las membresías, que las membresías tienen que tener mucho valor a los contenidos, pero pocos. Todos vendemos desde que nacemos. La vida es venta y negociación, pero para absolutamente todo. Alguien que se ofende porque le vendan... No le quiero ni no. en mi lista. No. Detrás de cada persona hay una historia. Si la cuentas de forma natural, porque la gente podrá copiar tu precio tus estrategias, todo, pero tu historia no la pueden copiar. Entonces, cualquier marca tiene que contar su historia.
1: Pues voy a poner un ejemplo de un email que he recibido el 6 de septiembre a las 15 y 27. Eh, con un titular muy curioso que pone, es caro, eres antipático, eres un vendehumos, eres. Y el email dice cosas muy curiosas, pero acaba diciendo cosas como, eres triste, eres cómico, es absurdo. Bien, puntos suspensivos. El autor es Isra Bravo. Isra, ¿qué es esto del email marketing?
0: Bueno, pues es eh, la mejor estrategia para vender online,
1: que, que al menos que yo conozca. Bueno, oye, nada, que mil gracias, era un chascarrillo. Ah. Mil gracias por haber venido, eh, estamos súper contentos. Aquí en la agencia, te lo he dicho fuera de cámaras, que somos súper fans tuyos. Muchas gracias. Y, y nada, oye, quería preguntarte un poco para la gente que todavía, pues oye, que, que te tenga que ubicar más, pues un poquito el inicio, ¿no? Origen, trayectoria y cómo se ha acabado un poco en esto del copywriting. Mm -hmm. Bueno, empiezo en el 2017 un poco de casualidad, sin saber qué hacía
0: copywriting, pero eh, tenía una cierta habilidad para conseguir que, que la gente leyera textos que, que escribía para otros. Empecé con un amigo, con unos presupuestos, con una, una empresa de mudanzas. Vi que se me daba bien, pero como soy un poquito lento de procesos, no sabía que me podía ganar bien la vida con ello. Entonces empecé a investigar y dije hostias, es que esto está muy demandado, que esto, que esto puede ser una forma... Eh, fabulosa de, de cambiar un poco la vida que ya en ese
1: momento que estaba descargando camiones. Así que ese
0: fue un poco el origen, eh, un poco como te digo, de casualidad, como muchas cosas
1: buenas de la vida que no las tienes planeadas. Totalmente, nada, engancha. Eso sí que engancha. Yo recibo un email tuyo al día, me los veo todos rigurosamente, y, y la verdad es que está fenomenal. Yo te quería preguntar un poco, oye, ¿cómo, cómo haces ese cambio? ¿no? Porque escucho en otros podcasts que tu trayectoria es una persona, pues bueno, de, de Madrid, quizá de, una, de un barrio así como más, eh, más sí. humilde, más moderado, tal. Y poco a poco yo creo que, pues bueno, ha sido, y luego nos lo cuentas, teniendo un éxito genial, eh, una celebrity en el mundo del copywriting. ¿Cómo es ese? O sea, ¿qué te conduce a, a tomar este tipo de decisiones? ¿Es hambre? ¿Es ganas? ¿Es, es una pasión? ¿Qué es? Sí,
0: es, eh, yo pienso que, que hay una, la, la, la misma persona diciendo la misma cosa, si le pone pasión y le pone ganas, va a ser muchísimo más persuasiva. Esto puede ser un tópico, pero es totalmente cierto. Entonces, es querer decir las cosas con muchas ganas. Yo tenía muchas ganas cuando empezaba de salir de la situación de la que estaba y afortunadamente esas ganas no solo no se me han pasado, sino que se alimentan cada día. Entonces, eh, evidentemente, es imprescindible. No solo vale con las ganas, pero son imprescindibles. Yo tenía muchas ganas... De dejar de ganar mil euros al mes. Tenía otros planes con mi vida. Entonces, Porque, eso, tío, lo voy a intentar. Eh, Todavía había tenido trabajos muy complicados, de, de muy poco y tal. Y digo, voy a ver si puedo hacer algo. Eh, no tenía tampoco unos planes de llegar eh, donde ahora me veo, pero sí que por lo menos estar muchísimo mejor. Y desde luego tenía muchísimas ganas por hacerlo, sin duda.
1: Porque obviamente la parte económica de mil euros, pues joder, entonces, si lo quieres mejorar es muy lógico. Pero tan, ¿te gustaba tu curro? Estaba
0: más en forma que ahora, eso es una gran ventaja. Tenía unos brazos cojonudos y unas espaldas, estaba bien el pectoral, todo que todo he ido perdiendo que ahora tengo que volver a recuperar. Era lo único que me gustaba del trabajo y que no tenía que hablar con gente. O sea, ¿no? No, me, me gustaba mucho la idea de, de estar en un trabajo físico y estar pensando a mis, a mis cosas, pero sí. indudablemente no era una persona que estuviera realizada, está claro. Era un trabajo que nadie quería hacer, ese tipo de trabajo.
1: Total, ¿pero cuántos años llevas con el Copi? Eh,
0: ganándome la vida con ello profesionalmente desde 2017. 2017, sí. Vale, o sea, años Antes claro. había hecho cosas ya de copy, pero no, 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 no era, no, no saqué mi marca personal. Es en 2017 cuando saco mi marca personal y cuando digo, oye, es que aquí hay un negocio. Que bueno, me parece,
1: o sea, es alucinante porque me parece mucho mérito y es muy exigente. Un email todos los días. Eh, no sé si te gusta la música, Yo soy muy fan, por ejemplo, de Oasis. Uh -huh. Y Noel Gallagher dijo que dos, o sea, por ejemplo, hay dos canciones que son super Supersonic y Live Forever, que a mí uh -huh. me encantan, que dijo que las, las compuso en 3-4 minutos de golpe del tirón. Entonces tú, ¿Cuánto tardas en escribir un email? ¿Cómo te inspiras? ¿Es rápido?
0: ¿Es lento? Son unos 10 minutos lo que tarda ahora. No o sea, siempre esto es si al principio. Si alguien lo puede estar escuchando, no se tiene que desanimar ante la idea de que estoy una hora escribiendo un email. Al principio pasa mucho eso. Le damos demasiadas vueltas. Luego empiezas a darte cuenta... Que hay un dicho, no soy muy de repetir dichos de, de marquetero, junkie, ni de nada. Pero hay una cosa que, que está muy bien dicha, que ellos traen mucho, que es el dinero a mala velocidad o algo así. Bueno. Y es cierto que a menos te piensen las cosas, a más sencillo, a más natural, a más espontáneo, más ventas tienes. Por tanto, lo que siempre recomiendo a la gente es, ¿tienes algo que decir? Dilo rápido. Escribe un email, no le des muchas vueltas porque te vas a poner con muchos formalismos y vas a perder mucha, mucho empuje y mucha naturalidad, que es al final lo que compramos.
1: Es que... 10 minutos, estoy flipando, en el, en el año 6. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Uh -huh. Y en el año 1 y en el año 2, cuando está, no estás tan tan entrenado, porque ahora es como casi un deportista élite en el <risa> club rating, pero, pero al principio, para los que quieran empezar y digan, hostia, no tardes 10 minutos, si tardes 10 horas, ¿cómo lo hace? 45 minutos, perfectamente, puede estar una
0: hora. Vale. Sí, 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 quiero decir, se van mejorando mucho los tiempos. Lo bueno que tiene esto es cómo andar. O como hacer cualquier deporte, a medida que lo vas haciendo eh, más, eh, lo haces mejor y más rápido. No no tiene más eh, secreto que la perseverancia.
1: Vale, fenomenal. Oye, estábamos comentando desde que vinieses y me decía la gente, del equipo de la agencia, oye, pregúntale, porque claro, acabas de decir, yo amo la libertad, me gusta estar currando yo con mi equipito que es más familiar en mi casa, a distancia, flexible. Tú te verías trabajando, no es que te estemos intentando fichar, <risa> pero te verías currando en un ecosistema así más de agencia... Quizá no ahora, porque ahora evidentemente estás pues, ya muy bien asentado, pero a lo mejor en el futuro para coger tracción y, y entrenar y aprender. Bueno, yo en realidad lo hago. Eh,
0: yo cojo muchas páginas de venta o escribo cosas eh, para luego poder enseñarlas a, a la gente que quiera aprender, ¿no? Entonces, para mantenerse en forma un poco. O sea, tiene mucho sentido lo que me comentas. Eh, no me veo trabajando en un ecosistema donde tenga que compartir las decisiones con los demás, eh, me he vuelto un dictador, o sea, me gusta hacer las cosas a mi modo, o sea, a ver, estaba en todo tipo de trabajo, si tuviera que volver no se me iban a caer los anillos, desde luego, pero si puedo hacer las cosas a mi aire lo prefiero.
1: No, total, te lo puedes permitir, vamos, eh, fenomenal, lógico. Oye, muy bien, eh, pues vamos a hablar de la evolución, ¿no? porque en los últimos seis años imagino que has tenido una evolución eh, tremenda en cuanto a, y si quieres podemos entrar un poquito en la parte de métricas, que, que esas tripas yo creo que a la gente le, pues, a, le pueden interesar. ¿Cómo ha ido creciendo tu base de datos en número de suscriptores? ¿Cómo ha ido creciendo tu facturación? Un poquito la progresión, eh, la progresión año tras año, desde 2017 hasta el 23 que estamos.
0: Bueno, eh, la base de datos va creciendo poco a poco porque en una, eh, una, una buena lista de email marketing no es una lista muy grande es una lista que esté muy trabajada. Entonces, cuando está muy trabajada es que tú mandas muchos e y eso hace que tengas muchas bajas. Entonces, el crecimiento es más lento, a no ser que hagas campañas de publicidad muy bestias que entre mucha gente. Pero la calidad de la gente que te entra por publicidad, que está muy bien, es una alternativa fantástica, nunca es tan buena como cuando es orgánico. Es decir, no es lo mismo que alguien nos escucha a nosotros dos aquí charlando y puede interesarse que vea un anuncio. No. Entonces, eh, el crecimiento de la lista en cuanto al a número de suscriptores va siempre hacia arriba, pero va, va lento, ¿no? Y, y es bueno que sea así, porque a lo mejor yo tengo mil bajas al mes. Entonces está muy bien y, y tengo 1.200 altas, no, no, no me importa, ¿no? Eh, la facturación, pues la verdad es que enseguida en empecé eh, a ganarme bastante bien la vida. Empecé como todo el mundo, como autónomo. Y, y bueno, pues ahora más o menos eh, espero pues, acabar este año, dos millones y medio, tres millones de, de euros más o menos.
1: Tres millones con el email diario solo.
0: Con el email diario y con la
1: membresía. ¿sí? Es brutal. Pues, sí. Enhorabuena, es espectacular. Okay, es verdad. espectacular. Eh, luego, luego comento, porque es verdad eh, que hay startups como que montan estructuras hipercomplejas, pero bueno, luego vamos a ese punto. Vale, eh, otras métricas interesantes. De tu base de datos, ¿qué porcentaje de gente te compra y qué porcentaje de gente lo único que te lee? Y te encanta leerte y ya está.
0: Eh, depende del producto. Yo tengo una conversión bastante alta. O sea, antes, cuando vendía los cursos en papel, tenía una conversión que sé que dentro del mundo del marketing hay gente que, amigos ya los que tenía confianza, que se lo enseñaba un poco porque uno podía quedar hasta de fantasma porque no entendían cuál era la polarización que yo estaba haciendo. Y yo tenía una conversión de alrededor del 40%. O sea, ahora no. Ahora hay a lo mejor un 8, un 10, depende del producto, porque eh, la lista cada vez es más grande. A medida que te vas haciendo más conocido, la, vas facturando más... Pero también entra mucha gente que simplemente entra a mirar, que no tiene más intereses que, que ver un poco por qué hablan de este tío claro. y, y no les gusta y marchan o, bueno, les puede medio gustar, pero esto no es para mí o esto es muy agresivo. En fin, cada, cada persona somos un mundo y hay que respetarlo así y, y ya está. No se arriesguen los cañeros. Es cañero. Sí, eh, quiero decir, no sé, es eso, como decías un poco al principio, me he criado en un, en un barrio y, y hablábamos las cosas normales y así las, así las traslado. Ahora hay que tener tanto cuidado en todo que me parece muy aburrido. Ya, total. Es aburridísimo. Y no, yo no hablo así con mis amigos ni con la gente a la que respeto. Así hay, que...
1: hay que tener demasiado cuidado en todo. Y... Mm. ¿Por qué crees que hay ahora...? Mm. Como tanto, como se dice? No sé, cor corrección política o en el discurso, ¿no? Puedes decir lo que piensas, es como que todo te critican y hay 200 haters, ¿por qué, por qué yo, está pasando? Yo,
0: yo creo que es porque somos una sociedad muy blanda, creo que somos una sociedad muy blanda, que hemos tenido muchísimas facilidades en general y creo que somos ofendidos eh, profesionales precisamente porque no hemos conocido muchas partes eh, duras de la vida y por eso eh, estamos con un móvil en casa ofendiéndonos por cualquier cosa que, que nos diga a otra persona. Eh, y y, ese, y la, mucha de la gente que va gritando libertad o va dando lecciones de cómo tiene que ser eh, lo, lo políticamente correcto son la gente, eh, muchísimo, es mucho más nazi, muchísimo más eh, de esta opinión es buena porque es la mía. Si no estás diciendo lo mismo que yo, no solo no respeto tu opinión, sino que no tienes derecho a decirla. Eso es lo que nos está llevando a la corrección política, a una dictadura de masas.
1: ¿no? Es alucinante. Eh, y sobre todo también que es un poco cobarde, en general, la mm. gente que opina así cuando se, digo, la gente lo viene así, cuando se esconde detrás de un nickname, un sí, este falso o alguien uh, que tiene una armadura que no sabes quién es, un ente digital, ¿no? Claro, no, no, y además, y, bueno, y luego ya la figura del hater, eso es, eso es un fenómeno aparte, o sea, es una cosa
0: maravillosa. Es un ¿eh? trabajo profesional. Claro, no, verdad, yo te, te digo que si no tienes hater, no estás haciendo bien las cosas, eso está claro.
1: ¿Y eso se escucha decir eh, a Mario Conde. Ah eh, en una entrevista que le hacían decían, eh, además con el acento gallego este que saca a veces decía, no no es que si no si no tienes enemigos en España es que no eres nadie.
0: No es verdad,
1: lleva, toda la razón. Razón. O sea, no. lleva toda la razón, independientemente de,
0: de quién lo diga es una realidad
1: total. Mm -hmm. ¿Tú has estado alguna vez por Galicia? ¿Has vivido en Galicia? En Asturias. En He Asturias. estado 10 años viviendo en Asturias. Vale, es que te notaba un poquito de acento. Sí, en el sí. Soy de aquí,
0: de, nací en Madrid, pero, pero estoy 10 años viviendo en el... bueno,
1: Asturias. Porque digo, si estás en Benalmadena, el acento no es del sur. Todavía no se te ha pegado.
0: No, 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 no. Es, <risa> se, me, se me hace más fácil que se me pegue más el acento del norte que el acento del... Del sur, no sé, tiene más. Eh, para mí, se, se me hace más musical y, y me entra más fácil.
1: Yo a veces un poquito por Estepona, por la de Cádiz y tal, y hostia, se te pega. Este eh.
0: En Estepona, pasaba yo veranos. Ah, el sí. Chaval, sí, me gusta mucho. ¿Por qué zona?
1: Por el, por por el este pueblo. pueblo sí, en
0: Estepona, por lo que era el pueblo, y tal. Ah, había unas, unos apartamentos que se llamaban La Gavieta o algo así. Y mis padres, cuando era pequeñito, alquilaban ahí un apartamento muchos veranos. Pues, pasaba ya
1: Esta espectacular, a mí me encanta. Me paso muy bien allí. Muy bien. Oye, evolución de precios para tu membresía. Si no me equivoco, son 100 euros al mes. Sí. Vale. ¿Cómo ha ido también evolucionando la parte de, de precios? Entiendo que a lo mejor al principio era un poco más económico, ¿no? Yo la primera membresía que tuve, que fue en papel, la
0: saqué con, a 50 euros al mes. Uh -huh. Y mucha gente me comentaba en el marketing que no podía funcionar, mandándose una revista de 20 páginas, porque había un montón de membresías en España que eran de 10 euros. Y hay hueco para membresías de 10 euros, por supuesto, pero yo quería darle otro valor. Claro. Y me funcionó muy bien. Luego la subida a 70, también me dijeron esto. Y luego dije, voy a hacer una membresía de un audio a la semana por 100 euros. Y también, hay ya menos, pero también me comentaba gente que no iba a funcionar mucho el modelo, que y tal, y es uh, perfectamente posible, la gente es entregarle el valor que creen que pueden uh, recibir, y desde luego, pues yo siempre digo lo mismo, digo, si te formas conmigo, ahora, además, ahora voy a cerrar, o sea, no estoy pretendiendo vender nada, ¿no? Pero, uh, 1.200 euros al año. Eh, son 52 lecciones, va a ser difícil que tengas un negocio y que no puedas coger algo, implementarlo y, y hacerlo rentable. Y es un poco creer en lo que haces. Y sobre todo una cosa súper curiosa dentro del mundo del, del marketing y las membresías, que las membresías tienen que tener mucho valor los contenidos, pero pocos. O sea, poco como des muchas, mucho contenido a la gente, nos abrumamos y es una mala experiencia de cliente. Porque cuando tú no puedes alcanzar todo lo que te están poniendo delante, lo que te crea es una frustración. Por tanto, una de las cosas, cuando he auditado, he auditado muchas membresías... Siempre les digo, te estás pasando a entregar cosas. Claro. Quiero decir, crees que así estás haciéndole un favor a alguien y no solo estás perjudicando a tu negocio, sino estás perjudicando al cliente porque no lo puede abarcar. Entonces, lecciones cortas, lecciones que se puedan implementar, cosas que la gente puede llevar a cabo, estamos a mil cosas todos súper
1: ocupados sí. y no le puedes hacer a la gente que se haga un curso de tesoro toda la semana porque no se lo va a hacer. No se lo va a hacer. Eh, tú lo que haces es un audio a la semana. Un audio a la semana, yo me he escuchado alguno, lo, lo aprovecho por ejemplo, es más muy cómodo, eh, domingo montando en bicicleta, o lunes montando uh -huh. en bicicleta. Y me, el último que me gustó mucho fue el de la el storytelling que contabas del tango. ¿Te acuerdas ah, de Miguel sí, Tango? Sí, Quizá sí, fue claro. hace antes de verano.
0: Eh. Sí, ese fue antes de verano que hablamos sí. un poco ahí del de... tema del síndrome del impostor, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, sí. Súper, me, me gustó un montón, muy bien. Oye, hay una cosa que, de hecho, yo se lo pongo, he puesto un vídeo tuyo que haces una charla, no sé si es una universidad, que hablas de no most... se lo pongo a mi equipo de ventas. Ajá. Le he puesto, le he puesto algún vídeo tuyo como formación de, de ventas y tal. Me gusta mucho lo que dices de. No, mostrar necesidad. Eso es. Y que si tuvieses que dar una lección a tus hijos, eh, sería, oye, chicos, no mostréis necesidad, sí. que te va a ir mucho mejor Si
0: tuviera 10 segundos de vida, les agarré, a... por favor, cualquier cosa, no te voy a dar nada místico, pero no muestres necesidad. ¿Y esto por qué funciona tan bien? Eh, bueno, es que funciona para toda la vida. Las personas, cuando mostramos una necesidad muy grande, eh, no. perdemos eh, atractivo personal, atractivo profesional, es así. Eh, eh, forma parte de las leyes de la atracción y cuando ves a un profesional que está mendigando, eh, automáticamente le... Su, su valor, tu percepción de valor hacia él baja. Es así. Totalmente. Entonces, eh, no te digo con esto. Mucha gente confunde el mensaje y empieza a ir como de una sobra vez y tal. Y va con un rollo súper arrogante y tal. Eh, cuando hablas con la gente, ser educado y tener respeto, es, pero no, no, es que, no es que sea bueno. Para mí es que debe ser imprescindible. Mm. Pero eh, no, no, no tener que estar siempre buscando la validación de los demás y este tipo de cosas porque no te puede funcionar bien.
1: No, y además que yo creo que se huele a kilómetros, tienes un cartel en la cara, ¿no? Totalmente.
0: Ahí, ahí. Y es igual que si vas por ahí a ligar y tal, como veas, ya es con el cartel de no me como nunca una rosca, te lo tienes muy jodido, ¿sabes? Es <risa> como un colín. Claro, es que es muy complicado así, es importante. La actitud al final es lo que transmites, es muy importante.
1: Bueno, es lo que dicen los americanos, ¿no? de fake it until make it. Entonces es como que tienes un poco casi al principio que fingirlo, ¿no? Mm -hmm. Hasta que empiezas a tener unos resultados y ya es más fácil tener confianza y ya te lo empiezas a creer de algún modo. Pero es verdad que es al principio. Coño, yo creo que la confianza se trabaja, es como un músculo. Entonces, sí, al principio, claro, con cero resultados es muy jodido eh, tener una confianza letal. Creo que hay, habrá algunos eh, que les salga de forma innata, pero muy, muy poquitos. Entonces, al principio, ¿qué consejos le das a esta gente que necesita tener más confianza?
0: Yo lo que, lo que siempre he, he trabajado cuando he tenido que tomar decisiones de ese tipo, porque ya al principio no mostraba necesidad, me fue muy bien así, pero la tenía. Vale. Eh, ahora es mucho más sencillo, quiero decir, ¿no? Ni siquiera vendo servicios, ¿qué necesidad tengo de que nadie me contrate, no? Entonces, vale, esto lo digo no con ánimo de, de presumir, sino con ánimo claro. de explicar de que ahora, eh, lógicamente, para mí es mucho más sencillo no mostrar necesidad. ¿Qué hacía cuando la tenía y no la quería mostrar? Yo ahora, hacía siempre un ejercicio, un poco, hackearse lo mismo, a decir, ¿cuál es el peor escenario que me puedo encontrar si esto no sale? La mentalidad un poco de cliente perdido. Una vez que visualizaba qué era lo peor que me podía pasar, que fuera lo que fuera me iba a permitir poder seguir respirando y seguro que ganándome la vida de una manera u otra, entendía que no era tan grave y eso me ayudaba a enfrentarme a esos retos con una mentalidad adecuada de, bueno, mentalidad de cliente perdido, que funcione increíblemente bien para vender. Entonces yo siempre le digo a la gente, tienes necesidad, ponte en el peor escenario, no vayas con la idea de que va a salir, aunque está bien pensar en eso en positivo, pero ponte en el peor escenario, eso te va a relajar un montón y funciona. Funciona muy bien.
1: Es, verdad, es, verdad. es verdad que es más fácil que cuando estás en una situación genial, pero, pero totalmente de acuerdo. Muy bien. Oye, pues, qué, qué, estrategias, ¿qué estrategias utilizas ahora o qué técnicas un poquito más avanzadas utilizas para aumentar esta base de suscriptores que tienes para la membresía? Te he visto en 300 podcasts. He visto, si si ha salido en 300, me he visto 200, ¿eh? porque quería hacer esto muy sí. bien. ¿Qué estrategias utilizas? Eh, bueno, trabajar
0: la visibilidad. El venir aquí, por ejemplo, a hablar con vosotros, es una manera de trabajar mi marca. Uh -huh. eh, es la mejor. Eh, yo no trabajo la inversión publicitaria, aunque hago bastante. Eh, me enseña a mucha gente a hacer publicidad y lecciones dentro de la membresía para temas de publicidad. Pero yo trabajo siempre la visibilidad. Entonces, al principio, cuando tenía que salir a un sitio, ahora es muy fácil porque ahora me invitan a ir a sitios, pero al principio, como todo el mundo, empecé. Pues eso, que, que nadie me conocía. Claro. Entonces lo que hacía era mandar un email y en vez de mandarlo desde el punto de vista de, oye, me encanta tu programa, me invitas, que eso pues, con la que tenga un poco de éxito el programa, pues como muchos te van a contestar si son educados con un gracias por participar, pero a ver tu punto has venido, lo que hacía era decir, oye, voy a enseñar a hacer titulares, por ejemplo. Oye, tú eres que a tu audiencia le puede enseñar. Entonces era como que voy a dar una master que le daba valor a la otra persona. Entonces conseguía que gente con podcast, con una audiencia bastante interesante, me invitara y con eso conseguí poco a poco ir creando esa visibilidad. Me di cuenta que la gente que te conoce en orgánico uh -huh. es gente que convierte mucho mejor y que entra sabiendo mucho más de ti y de lo que puede esperar, y, y, y decidí que era iba a ser mi estrategia de crecimiento. Entonces, parte de mi trabajo es. Eh, Charlar con gente, que me puedan conocer otras personas, conocer yo a otras personas y ver un poco cómo lo hacen, y no solo me entretiene, sino que aprendo mucho por el camino y más gente me conoce. Entonces, yo trabajo la visibilidad de forma orgánica como estamos aquí haciendo. Bueno, ahora. Es divertido también. Muy divertido. O sea, decir ¿Quién me iba a decir a mí hace unos años que me iban a invitar a una agencia de parque que tiene aquí en la avenida Brasil y que venía mucho a Liri Robert a tomar pintas de Guinness? Ahí ¿Sabes? <risa> <risa> un montón. Y va a estar aquí ahora dando, eh, charlando con alguien, ¿no? Bueno. Eh, bueno, pues esas son cosas que a mí me hacen ilusión
1: bien. A la Iris vamos bastante de after work. Los jueves. ¿Ah? O sea, ah. Bastante. Una vez al mes, a ver si la gente, los clientes que nos van a decir, ¿están todo el día bebiendo de... No, pero sí que, sí que vamos. O sea, que no trabajas tanto la parte de, por ejemplo, vamos pata a pata, parte de SEO. ¿Trabajas algo de SEO? Nada. Vale. Es claro, la realidad de, de,
0: de escribir para Google. Seguro que hay gente que, que, tiene, que tiene el conocimiento y lo puede hacer. Yo, como soy negado
1: completamente en el SEO, lo tengo olvidado. Bueno, pero da igual. O si sea, te funcionan otros canales y al final es, oye, ¿qué canales de captación te funcionan? Eso es, eso es. O sea, que, pero el SEO es bueno también. Es, es no, no, yo, yo
0: muchas veces, eh, me gusta hacer esta aclaración, Jaime, porque muchas veces tengo muchos amigos SEO y dicen, no, el SEO, digo, a ver, digo si yo supiese posicionarme arriba, lo haría. Claro, mm. que decir, pasa que no sé. Claro. Entonces, por eso no, no, no pongo mi energía en cosas que, que, no, que otra gente va a hacer mucho mejor que yo, que puedo delegar. Entonces, trabajo esta visibilidad con esto. Pero si yo pudiera que alguien escribiera
1: cualquier frase y apareciera el primero, joder, ¿dónde hay que firmar, no? Aquí, de tarde te firmo el contrato y firmo. Contrato. Ah, vale. vale. <risa> Como agencia, no, vale. Luego, la parte de ads. Ads, por ejemplo, tampoco antes, ¿no? Ni paid media, ni sem, ni nada de esto, ¿no? Nada. Vale, bueno, pues fenomenal, o sea, orgánico, trabajas Ahora, el orgánico, sí, sí. he visto que cero redes sociales, que no las odias a muerte, ¿no? ¿no? Sí. ¿Por qué las odias a muerte? Esto es interesante. Porque es, porque
0: es en general, un de sí. ilustrados y de pesados y de chiflados y de gente que no tiene otra cosa que hacer. Y están todo el día, como hablamos un poco antes, criticando cualquier cosa, Total. poniéndole un aura moral absolutamente a los actos o palabras de cualquiera, como si no tuviera su propia vida, entonces no quiero entrar en ese circo. No, no, me, no me
1: gusta nada. Y luego es verdad que nos estamos volviendo un poco locos eh, y estamos perdiendo el tiempo mogollón ah. con bueno, TikTok que entras. Yo no tengo TikTok, por ejemplo, dado ah. de alta, sí lo utilizo para, para la agencia y para clientes, pero no para mí a, a nivel de consumo personal porque empiezas con TikTok, no te das cuenta, han pasado una hora y estás ahí enganchado como un zombie. Ah. No tiene ningún sentido. Depende en de Instagram, incluso con los reels y tal. Las redes sociales yo creo que bien usadas tienen un potencial salvaje e incluso mm. para la generación de negocio que yo creo que es interesante. Mm pero mal usadas puede ser peligroso, incluso un poco adictivo o droga. Yo
0: sí, eh, ya digo, a mí no me gustan a nivel personal, entonces vi que a nivel profesional las puede hacer así. Luego me di cuenta, no era una estrategia, porque claro, muchas veces eh, también eh, me gusta aclarar cosas, porque lado cuando te van muy bien las cosas, hay mucha gente que piensa que todo es algo que haces eh, como muy premeditado. Entonces a mí me gusta eh, poder aclarar, digo, muchas cosas, en mi caso hablo, son casualidad quiero decir eh, yo no empecé a con redes sociales porque no las sabía manejar y porque no me gustaban y ahora forman parte de mi identidad el hecho de no tenerlas quiero decir pero fue casualidad o sea no puedo venir y lanzarme aquí el rollo y decir no yo es que esto soy un tío con una visión que me haya dado cuenta no eh, no las utilizo porque no me gustan y me he dado cuenta que además eso es una palanca de atracción, porque a mucha gente le llama la atención. Oye, claro. tío, ¿no? Utiliza redes sociales. Y, y pues, tal, bueno, pues es un argumento, ¿no? Como cualquier otro que crea un relato de marca. Sí, pero es un, buen, es un
1: buen gancho. Sí, 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 claro. Es un resulta gancho. curioso. Total. Eh, vale, porque o sea, ¿por qué porque motivante, no? Porque el nombre es motivante. Bueno, porque cuando estaba pensando
0: en palabras, esa la pronunciaba muy bien mi hija. ¿En tres años. Sí. Bueno. Decía motivante.com, motivante, motivante. Me acuerdo que estaba sentada encima de la cocina, en la, no sentada, no de pie, perdón, encima de la mesa. Era una cosa así, diciendo constantemente motivante. Entonces me sonaba muy bien eh, en su boca. Y lo puso no, por eso. O sea, esa es todo. también eh, la estrategia de marketing detrás de mi nombre. Es una niña de tres años pronunciándolo. No, y a, a ya, su padre haciéndole gracia. El ¿verdad? storytelling es cojonudo. <ríe> sí, sí,
1: pues es fácil. Claro. De hecho, el storytelling siempre lo comentas, ¿no? Que es una de las herramientas más potentes que hay. La
0: más de todas. Eh, no, no puedes contar algo de la misma forma que si le introduces una historia.
1: Se nos queda todo mucho mejor. La información... Eh, la venta, todo, todo con una buena historia. Me, me parece muy guay la forma de, cuando te das de alta en tu, en tu newsletter, uh -huh. la primera historia ¿no? de la irlandesa borracha y uh -huh. empiezas a partir de ahí, o sea, genera un poco de interés, uh -huh. el, el poder del storytelling. Bueno, pues la, la gente que se quede con eso es motivante.com, ¿no? Sí, sí, ahí estoy, eh, ahí mando todos los días eh, un email, como decíamos antes, de hace uh -huh. un montón de años y bueno, pues... Eh...
0: Pues, ahí, ahí funciona. Es pues, rápido, se sí. das y darse de baja también. O sea, quiero decir, es algo bueno, de hecho,
1: eh, hay una cosa que, que, que dices, dices, oye, motivante.com, te metes, tal, y dices, y si no, hay veces que incluso invitas, date de baja. Sí, que sí, es sí, el, sí. El pedir el no es otra estrategia también, Sí,
0: ¿no? sí, realmente. Yo es que creo que tenemos la suerte de vivir en una era donde puede llegar a muchísima gente muy diferente uh -huh. y la polarización utilizada de forma inteligente, eh, es una estrategia de, de, de ventas extraordinaria. Hay gente que ahora mismo quiere ser, como decíamos antes, tan políticamente correcta. y una marca blanca que se, se, se dirige al mundo de una manera tan lineal que, que es muy difícil que llegue a nadie. Ahora mismo, tú gustando mucho a unos pocos, tienes un negocio extraordinario. Entonces, yo sé con qué tipo de gente quiero tratar. A mí no me gusta la gente a la que no le gusta o que ve algo malo en la venta. Puedo entender que alguien le dé cosa a vender que no le guste porque a nadie nos enseña y nos da esa atención y tal, pero a alguien que se ofende porque le vendan, no le quiero mi, claro, mi lista no claro. le quiero mi lista porque todos vendemos desde que nacemos, la vida es venta y negociación pero para absolutamente todo entonces penalizar que alguien quiera vender algo me parece tan
1: absurdo que no los quiero ahí, qué bueno y además es una declaración de, de, de intenciones hiperfirme desde <risa> el principio, esto lo de, lo de pedir el no, el que autor es, es Inca no yo lo
0: aprendí de él que me parece que lo recomiendo siempre, de entrada uh -huh. diga no, su libro, de Cam, no. lo ha aplicado mucho al mundo del copyright y las enseñanzas que, que daba este hombre. Era un negociador del FBI. Eh, bueno, le cogió el FBI para protocolos de negociación. El tío era piloto comercial, pero se ganaba la vida más vendiendo cosas eh, por las casas. O sea, un genio de la venta, de la negociación. Y él hablaba de que para conseguir el sí había que de entrada buscar el no. Y, ese, y tiene mucho sentido porque... Eh, alguien que no te muestra objeciones no tiene interés. Hay uh -huh. mucha gente que se viene abajo cuando, hostias, un cliente o alguien eh, le muestra objeciones. Eso es una señal buenísima. O sea, nadie que no te muestre intenciones tiene interés en ti ni en lo que vendes. Tienen que mostrar objeciones. es el primer paso para vender. Y este tío lo explica muy bien y lo recomiendo mucho. O sea, si no, te, si no es que pasan de ti ya está ahí. Efectivamente. O sea, alguien que no te pone una objeción no tiene interés en ti.
1: Ni a nivel personal ni a nivel profesional. Te tienen que poner alguna pega. Claro, Entonces, es así. Pues interesante saberlo para no venirse abajo cuando te pongan pegas. Eso al contrario,
0: buena, señal. buena señal. están cuestionando cosas, es buena señal.
1: Se están interesando, qué bien. Oye, pues nada, por ejemplo, mira, yo creo que esta parte de copywriting, de ventas, que a mí me apasiona, es muy interesante, pues, por ejemplo, para las pymes o freelance que nos estén escuchando. Uh -huh. Entonces, vamos a poner varios ejemplos de, imagínate, una pyme de 10 empleados o una pyme de 20 empleados, pues, lo que sea, de arquitectura o de servicios de limpieza o un freelance que está en su casa eh, trabajando tranquilamente, ¿qué consejos le podemos dar para, a través del copywriting, aportar valor al mercado y generar negocio? Ah. Bueno, se
0: pueden hacer muchas cosas. ¿no? Eh, yo trataría de trabajar primero una base de datos, de tratar de conseguir el email porque eso te va a permitir tener contacto con esas personas de manera muchísimo más eh, controlada por ti y de manera mucho más con constante. Eh, miraría qué hace toda la competencia el ser humano es gregario. Casi todo el mundo dice las mismas cosas y de la misma manera. Entonces, tú tienes que ver qué está haciendo toda la, toda la competencia y poder utilizar mensajes que estén siendo diferentes, que sean diferentes. Una cosa que puede hacer cualquier una, uh, estudio de arquitectura es ver que está naciendo alguien de otro sector completamente diferente y, a, y adoptarlo. Yeah. O sea, hacer esa mezcla un poco de géneros. Eso va a sonar siempre, una palabra muy de moda y tal, que es disruptivo, ¿no? Uh -huh. Pues eso va a sonar muy disruptivo en un mercado donde todo el mundo dice las cosas igual. Tú coges las webs de los abogados y casi todas son desde 1980, tu caso en buenas manos, o equipos multidisciplinares, eso no dice nada, son es palabras es... vacías. Rancio, petrancio. ¿no? Eso es, tienes que, que coger un relato de marca que la gente eh, pueda recordar. Yo me acuerdo trabajando con unos abogados antes de tener la web, que fue un caso que me animó a pensar que yo tenía posibilidades y que había un gran mercado con esto, donde contamos la historia de cómo se conoció el tío que fundó el despacho, eh, que fue porque se enamoró de la hija del sastre que tenía una de enfrente y el tío montó un despacho de tal manera que pudiera ver a través de la cristalera la mujer de la que se había enamorado. Y por eso tenían el despacho ahí. Ese storytelling era buenísimo Bien. y hacía contar una historia que la gente recordaba. Sí. Entonces, eh, yo lo que le recomiendo a la gente es que se pregunte por qué tiene ese tipo de negocio. ¿Es porque eh, tu madre eh, te enseñó sobre ello? ¿Es precisamente porque no soportas a tu padre y quisiste estudiar o hacer algo que era todo lo contrario porque querías romper esto? ¿Es porque a lo mejor una pareja... Te metió en ese mundo. Siempre hay una historia. Detrás de cada persona hay una historia. Si la cuentas de forma natural, porque la gente podrá copiar tus precios, tus estrategias, todo, pero tu historia no la pueden copiar. Entonces, cualquier marca tiene que contar su historia. O sea, yo he trabajado con gente, yo me acuerdo de trabajar con un chaval eh, que vendía camisetas, ¿eh? Camisetas de 10 euros. ¿Qué son eso de las camisetas? ¿Qué puedes contar? Y decía, es que quiero vender todas las camisetas porque este negocio lo tenía medias con mi novia y quiero olvidarme de camisetas, de novias y de todo Estoy hasta los cojones. ¿Vale? Vamos a contar eso. O sea, vamos a decir eso en la, en la historia. Es decir, vamos a decir que tú tenías este negocio y que ahora quieres dejarlo y por eso lo estás vendiendo tan económico, porque quieres olvidarte del negocio de las camisetas porque te recuerda demasiado a tu exnovia y lo estás pasando mal y que quieres quitarte esto de en medio. Ese storytelling, ese relato, daba un motivo a la gente por el cual podían comprar una camiseta a un precio mucho más económico. O sea, siempre hay que dar una razón verdadera también. Mucha gente dice, al mejor precio, ¿por qué? Si tú eres el más barato en algo, ¿por qué eres el más económico? Uh -huh. ¿sabes? ¿por qué? ¿Sabes? a mí que me digas que es el más barato a mí a cualquiera me refiero no, no es un incentivo como tal Tiene, la gente puede asociar que es el más barato a que tengas menos calidad, a lo mejor es el más barato porque tú te puedes permitir menos costes por la estructura que tengas o a lo mejor tú tienes un precio más alto justifícalo, ¿por qué? la mayoría de las veces vamos solo a precio y el precio es simplemente un elemento más nada es caro o barato, depende con que lo compares depende de qué recibas, tú puedes comprarte un curso de 10 euros y ser... 10 euros a, a la basura, pues comprarte una formación de 20.000 y ser una inversión que no hayas hecho en tu vida tan buena. Uh -huh. Entonces, ¿qué es caro o barato? Depende de lo que recibas. La mayoría de las marcas transmiten vía el precio y contando lo mismo que los demás. Y todos tenemos una historia. Entonces yo les diré así como, muy a graso modo, ¿no? Como un, eh, cuenta tu historia y mira a ver qué precios tienes y justifica el precio en el sentido de, de dar la explicación. Y si eres caro no estoy diciendo que justifiques diciendo, bueno, casi pidiendo perdón, sino diciendo por qué razón... Pero si eres barato también, porque hasta lo gratis hay que venderlo. Absolutamente,
1: absolutamente. Eh, no la chapa que te he dado aquí en un momento. No eh, me he venido arriba. No <risa> me <risa> me <risa> <risa> yo he estado muy hechizado, me encanta. Eh, vale, vamos a ponernos en el ejemplo. Es un poco redundante, pero es que yo soy la gente que dice, oye, tengo cero suscriptores, que es muy jodido. Entonces, sí. oye, es como el síndrome de el, del escritor o del poeta que se enfrenta al folio en blanco. Ajá. Qué depresión, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues entonces es, oye, quiero pasar... ¿Qué objetivos les diréis? Chicos, pues, claro, yo creo que os podéis fijar un objetivo de pasar de 0 a 100 en tanto tiempo o de 0 a 1.000 en tanto tiempo y no os preocupéis porque luego es exponencial y vais a crecer más rápido. Lo más
0: difícil como en todo no. y además otro tópico, pero hombre, hay muchos tópicos que son ciertos, son los comienzos. Eh, a medida que va subiendo la lista de suscriptores, más gente va hablando de ti y más vas consiguiendo que vaya entrando gente. Efecto bola de nieve. Efectivamente, claro. el interés compuesto, ¿no? Como este, el, 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 la, la gente financiera. Eh, yo me pondría, por ejemplo, no me gustan los objetivos, me gustan los sistemas. Esto lo he aprendido un libro de, de Scott Adam, que es Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar, que recomiendo a cualquier persona que nos esté escuchando porque es una maravilla. que El tío empieza el libro diciendo una cosa, y viene muy a, a cuento de esto. A mí me pego una bofetada total porque dice, los objetivos son para perdedores. Y yo, hostia, yo toda la vida pensando en objetivos y dice, esto es de fracasos. Esto tienes que tener un sistema, ¿sabes? Porque los sistemas son los que te van llevando a ir creciendo, ¿no? Por ejemplo, si vas a perder peso no tienes que ponerte el objetivo de voy a bajar 7 kilos, sino tienes que poner un sistema de alimentarte bien, algo que puede ser llevadero en el tiempo, ¿no? Pues esto lo aplicaba a negocios y a todo. ¿Qué es lo que le diría a la gente? Más que marcaros un objetivo y tengo que llegar a 100 en tanto tiempo, que se marque un sistema de decir, voy a hacer un par de entrevistas al mes. Voy a tratar de que me dejen escribir en un blog una vez al mes. O sea, voy a mandar un sistema donde todos los días voy a mandar 5 email para medios, para ver si me sacan un podcast. A lo mejor tienes que empezar con alguien que tenga poquita audiencia. Claro. No les vas a traer a como vosotros aquí, a, a, a de Entrada, porque necesitas tener un poquito más de recorrido. Pero puede haber gente que esté empezando con el podcast que tenga una audiencia de 200, 300 personas, algo pequeñito, pero que puede ser suficiente para tener los primeros suscriptores. Márcate el ir un par de veces al mes a sitios de estos, eh, colaboraciones, intercambios con alguien. Luego hay otra cosa que yo también recomiendo muchas veces. Nunca recomendaría trabajar gratis, por supuesto, porque es que esto no es hacerlo gratis. Pero es a lo mejor decir, oye, yo soy muy bueno, uh, no sé, pues eh, en captar, eh, en, en SEO, por ejemplo, ¿no? Eh, pero no tengo todavía clientes y tal, y a lo mejor trabajas con una empresa que tiene una lista de 20.000 personas tú puedes hacer un trabajo a cambio de una buena mención. Claro. Porque eso puede ser un pago mejor que el pago que te puedas hacer. Hay muchas maneras de ir creciendo. Y sabiendo que al principio la rueda tarda un poquito más en girar, pero al momento en el que gira, todo es más sencillo. Pero,
1: bueno, pero te atreves a mojarte en plan, ¿cuánto podemos tardar en llegar a los 100 primeros? 100. En los 100 primeros, haciendo esto, puedes tardar... Un mes, un par de meses, tres ah, bueno. meses. Ah, tres bien. meses, vamos
0: a poner. Muy bien, muy puedes, bien. puedes tener. Vale, es razonable, Y además en 100, si, sobre todo si vendes servicios, ya puedes tener un negocio rentable. Vale. O sea, ya puedes, si es gente que te ha visto en sitio y puede tener interés y se ha suscrito porque has dicho algo que le pueda resultar interesante, pues yo empecé vendiendo servicios y, mira, en mi caso, tenía 82 personas en la lista cuando vendí. Y además con un email, me acuerdo que fueron dos personas que me contrataron. Pero es que he conocido gente que con menos de 50 ya ha vendido servicios. O sea, que con menos gente,
1: mandando email, se puede conseguir. Vale. Nosotros estamos ahora que vamos a implementar lo del email diario porque me parece una estrategia de un modelo de negocio buenísima. Bueno catar... De hecho, mira, lo que comentábamos antes, digo, ¿Sí? como modelo de negocio es que es bestial, porque bueno, aquí vienen emprendedores de todo tipo, expertos en marketing o copywriting, eh, y muchos emprendedores crean megaestructuras, ¿Sí? por ejemplo, un SaaS o una empresa de una aplicación o temas de financieros, y crean estructuras, startups de crecimiento muy, muy agresivo, levantando rondas de inversión millonarias y, a lo mejor, empresas que están facturando entre 30, 40 o 50 millones tienen evitas muy pequeñitos de entre el 3 y el 6. Y, al final, el margen que les puede quedar eh, de 2, 3 millones facturando 50 60 millones, al menos en el inicio, que luego, evidentemente, se optimiza y es más los márgenes que suelen tener pues el, los márgenes que se le pueden quedar es muy parecido al modelo de negocio que me estás diciendo tú con tu equipito de dos, tres personas más familiar.
0: Y, y ahora porque monté una sociedad limitada hace dos años o tres, uh -huh. pero he estado durante bastantes años facturando un Google estando yo solo completamente. O sea, que ahora ya solo por atender el soporte toda la gente que a la empresa de pruebas con tarjeta,
1: ahora. Tengo que tener a alguien que se dedique solo a eso. Y como y bueno, pues me parece eso. Me parece muy, muy eficiente. Y hay gente que no, se una que, complejidad bestial para mismo resultado peor.
0: Es que hay una cosa clara. Si tú tienes el presupuesto de Coca-Cola para poder hacer publicidad que pueda salir en vallas publicitarias en series constantemente, bien. Si no... Eh, no, hay arma de no hay arma de persuasión más potente en la historia de la humanidad que la fuerza de la repetición. Eso es una cosa que no, que no digo yo, porque lo que yo fuera a decir, pues da igual, ¿no? Eh, esto es una cosa que está más que comprobado. La fuerza de la repetición. ¿Qué uh -huh. tienes en el email? Estar presente en la mente de la gente. Hay gente que dice, no, esto del email diario te funciona a ti porque eres tú y tal. Digo, no, no, esto no me funciona a mí esto funciona. Uh -huh. Evidentemente, depende cómo hagas el email marketing, va a funcionarte más o menos, pero el concepto. Que, que está detrás, que nadie puede discutir, es que tienes que estar presente en la mente de la gente. Hoy día recibimos 5.000 impactos de publicidad al día. 5.000, ¿eh? ¿Sabes? Cualquier persona, cualquiera de nosotros estamos aquí sentados y ha habido 5.000, se calcula, aproximadamente 5.000 impactos de publicidad. O sea, ¿cómo vas a competir con nadie si no tienes un montón de ingente de dinero que gastarte en publicidad si no estás dispuesto ni siquiera a comunicarte con tus clientes diariamente? A mí me hace gracia que hay gente que está dispuesta a montar 10 o 12 historias en Instagram o en TikTok o donde sea, todos los días, para ver si capta algo y le parece que es muy invasivo o muy agresivo o ser pesado mandar un email al día. Nadie está tan pendiente de ti. Hay que, hay que rebajar el ego. Quiero decir, cuando la gente dice es que voy a resultar pesado. No eres tan importante. Vale. Si resultas pesado, la gente se puede rebajar. Pero pensar que tú estás invadiendo y trastornando el día a día de la gente porque mandes un email es ponerte de demasiada importancia. No, no hay tanta. Mira, yo llevo años mandando email. Um, soy consciente, y esto lo digo porque es, es así, de que en España eh, todo este movimiento del email marketing diario lo, lo empiezo yo hace muchos años. Vale, con eso quiero decir, ahora la, la, la de Calo, la de Arena, no sé cuál es la buena o la mala. Yo dejo de mandar email en 15 días, en 15 días salió de mí todo el mundo. O sea, quiero decir, y llevo años haciéndolo, y me conoce todo el mundo por esto, todo el mundo, dentro de los que me conocen me refiero. Como característica, este tío manda un email al día de hace un montón de años, lo dejo de mandar en 15 días. Y en 15 días hay tres que es... Ah, pues había un tío que mandaba email al día y tal. Ya está. Yeah. Es decir, eso es lo que significa el email diario. Yo mando todos los días email porque quiero que la gente me tenga presente. Y eso se lo recomiendo
1: a cualquier marca. Uh -huh. Es que es acojonante, además de rentable. Me parece buenísimo. ¿Y cómo te diferencias? Porque, claro, has creado tendencia, eh, te están copiando <ríe> muchísimos. Pero es que sí. yo he visto que te copian hasta las hojas de ventas casi literalmente Sí, sí, o sea, sí co claro. cambiando dos cosas y tal. Y luego también mucho... Eh, el estilo del email diario. Entonces, ¿te preocupa eso y vas diferenciándote un poco creando una nueva tendencia, un nuevo estilo? ¿O tú sigues en tu estilo y que hagan lo que les dé la gana?
0: Claro, no, no, eso no lo puedo controlar, que puedan ver. Lo que sí me gusta es crear tendencias de mercado. Ahora a veces he una nueva línea de negocio totalmente diferente. Vuelvo a la carta física porque me encanta y es la experiencia de cliente es brutal cuando reciben algo físico uh -huh. y, y empiezo ahora en, en unos días.
1: Uh -huh.
0: eh, entonces, sí. Me gusta crear tendencia de, de mercado en cuanto a la forma de venderlo. En, la, en cuanto a la personalidad y la manera de hacerlo, no. Eh, aparte, es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando alguien te, te copia mucho, eh, es que los demás se dan cuenta. Es decir, porque si. O sea, se, se dan cuenta porque esto. Me, ah, me lo comenta mucha gente. Se dan cuenta porque conocen de dónde puede venir la fuente. ¿Sabes? Entonces, a lo mejor al principio no la conocen, pero luego si la detectan, claro. pierden bastante credibilidad. Todos. todos tenemos influencia de todos los demás, ¿no? Yo me siento orgulloso en el mejor de los sentidos de que alguien haber podido inspirar a alguien como a mí me inspira tanta gente. Pero no copies sin pensar lo que haces porque al final pierdes tu credibilidad. total es un poco canteo. ¿Qué, qué, claro. ¿qué, qué influencias tienes tú? Muchas. La verdad es que no sabía decir un mentor porque tengo como todos los días. no eh, Me influyen escritores, me influyen eh, artistas de, de todo tipo, eh, gente que pongo traco con la calle, eh, empresarios. Podría decir es que cuando uno está además en modo, yo quiero aprender de personas de todo tipo, eh, voy a lo mejor a cualquier sitio vas a hacer una entrevista y estás media hora hablando con alguien que tenga la cámara y, y te comenta cosas de, de ángulos. Digo, o sea, es fascinante la vida cuando tienes ganas de, de, de aprenderla de vivirla. Entonces... Eh, hay mucha gente que no puedo, como cualquiera, que no puedo con ella y que no me interesa lo más mínimo, pero hay muchísima gente de la que aprender. O pues sea, ojos abiertos todo el día, ¿no? Eh, para nutrirte a tope. Absolutamente. No hay nada más egoísta que dejar escuchar a los demás. ¿no? O sea, dejar hablar a los demás, perdón. <risa> sí, 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 te he entendido
1: ya, aquí. Sí, claro. Vamos, es, es, se aprende mucho, tú dejas hablar sí, y, claro. y ya está. Muy De bien. hecho, sí, bastante
0: menos hablar de lo que parece aquí, ¿eh? que aquí me estoy enredando un juego. Eh, cuando estoy en otros estos, me gusta mucho que, que las personas puedan hablar porque, porque es eso, es que se aprende mucho de, de la gente.
1: Igual que el buen vendedor tiene que escuchar más que hablar.
0: Totalmente. Yo he visto cerrar ventas a vendedores expertos sin hablar prácticamente. Uh -huh. El que te lo y conducirle con dos cosas y tal. O sea, ese sermón, la idea del, del sermón de llevártelo todo aprendido y tal, es un poco la, el concepto que se tiene el vendedor de crecer pelos en la plaza del pueblo y por eso se tiene tan mala
1: imagen del vendedor. El vendedor es una persona que va a escuchar, básicamente. Vale. Sí, las ventas para mí tienen que ver más con ingeniería o incluso ingeniería social, táctica, método, sistema, que con claro. persuasión de luego de Wall Street que ha hecho mucho daño a esa peli. Sí, la gente se viene muy arriba y tal con sí. esas cosas y al final es,
0: es… Y es eso, es que todos estamos vendiendo desde que somos pequeños y queremos la atención de nuestra mamá, de una profesora, tienes 16 años y dices, es que esa chica me gusta mucho tratas de venderte porque está con otro.
1: Quiero decir, es que no, no hacemos otra cosa en la vida que vender. Claro. Vale. Oye, has dicho que vas a lanzar ahora la parte física. Tenemos aquí también tu libro, que tiene un, un título bastante cañero. Escribo para follar. Mm -hmm. eh, luego te voy a pedir que me lo firmes. Vale. Eh, entonces, estás con la parte de libros. Estás con email marketing. Ahora vas a lanzar la división de físico. Claro. Sí, voy a, voy a lanzar cartas, lo, lo has... cartas.
0: En la membresía que tengo ahora va a quedar cerrada,
1: va a quedar abierta. Uh -huh. Pero va a quedar
0: cerrada, va a ser como una cosa privada que va a subir mucho de precio no la gente que está dentro lógicamente eso estrategia básica de marketing no putés a los que te han comprado <risa> <risa> eh, y ahora voy a sacar una, un modelo de negocio que es eh, mandar cartas físicas vale mandar cartas físicas y igual con mucha ilusión porque, porque sé que eso sé que va a funcionar porque ya hice eh, papel y, y la experiencia de cliente recibir algo y tal llegar a una oficina y que la gente pueda recibir una, un sobre con una carta con una, con una estrategia, con cosas relacionadas con marketing, sé que, que funciona muy bien para particulares, para empresas, para todo. ¿Y qué va a ser una vez al mes? La va a ser una vez al mes y va a ser la membresía más económica que saco siempre porque ahora busco otra, otra estrategia, tengo un producto de más valor y ahora, yo siempre digo, cuando empieces, ten precios altos, porque tienes poca gente, uh -huh. en contra lo que se suele hacer, que voy a ser muy barato, que estoy empezando, no. Si tienes algo que añadir de verdad, o sea, quiero decir, no ponerlo porque sí, pon precios altos al principio y yo ahora que tengo una base, o sea, y me conoce muchísima más gente pues ahora sí que puedo hacer un precio que rompa el mercado para que prácticamente cualquier persona que tenga interés en el tema pues se... Condena. ¿Lo has fijado ya? ¿Ya lo tienes en mente? 20 euros 20, al wow. mes, un regalo. Sí. A Lo que voy a dar es un regalo. ¿sabes? Muy económico. ¿Y ¿Cuándo lo lanzas? y voy a apuntar.
1: Eh, pues este mismo mes. <risa> uh, ¿Ah, sí?
0: Este mismo mes, sí, sí
1: bueno, claro esto va a salir probablemente en unas tres semanas entonces cuando lo hayas lanzado es justo el momento sí, sí Nos si sale en tres semanas
0: es cuando es en el lanzamiento de... perfecto pues
1: va, a ser, va a servir para hacer promo también ¿cómo, Israel? ¿cómo ves el, el futuro del copywriting tanto para ti para tu modelo de negocio yo qué sé los próximos cinco años por ejemplo ¿Y cómo es el futuro del copywriting? Pues para las diferentes pues, agencias de marketing, freelance. ¿cómo, ¿Cómo crees que va a evolucionar? Y también, si quieres, toca temas de inteligencia
0: artificial. Que... Ajá, pues eh, lo veo un futuro, empiezo por cómo lo veo en general, un futuro fabuloso. Eh, la gente está tomando cada vez más conciencia de que se hace, hace falta esto. La inteligencia artificial me parece un apoyo importantísimo. Es más, yo la descubrí hace poco por un muy buen amigo, eh, Mago More. No. que es el que me dice, tienes que ver esto de inteligencia artificial, y digo, mira, More, que me la pela, la inteligencia artificial, que me diga ah, no, tienes que ver y tal, como un tío súper inteligente, y, y me encanta estar con él, digo, venga, vamos a, a verlo, tal, y quedé muy flipado, y lo que hace la inteligencia artificial es una cosa, es, eh, te entra muchas más ganas de estudiar y de aprender, sea la profesión que sea, porque lo único que puedo hacer es ayudarte. El miedo que tienen algunas personas de que, te, el, el, que tal trabajo está totalmente infundado. Esto es como si tú solo te dedicas a apretar tornillos, una fábrica antiguamente, había no, una máquina que apretaba más tornillos que tú, lo hacía más rápido, no se emborrachaba, no se había baja que es decir, si solo apretas tornillos y no aportas ningún valor tal, pero si tú eres alguien que sepas hacer algo, la inteligencia artificial es una herramienta que ayude un montón. O sea, yo no, le tengo, no la voy a usar, no la uso, quizá en el futuro sí, pero no le tengo ningún miedo, al contrario. Porque alguien te viene y dice, no, yo escribo la página porque tengo inteligencia artificial. Digo, vale, pues coge inteligencia artificial y escribir una página como yo No lo haces. No, Pero no, no sé. por nada. Es que tienes que saber. Mm -hmm. Un programador, un fotógrafo, un ilustrador... O sea, es una herramienta que hace que tu productividad se dispare y sí. te crea y te da ideas y tal. Es como More, que es un genio. Entonces le ha preguntado unas cosas a la máquina que te da unos resultados que flipabas. Pero lejos de intimidarme, lo que dije, joder, es que esto, si eres bueno en lo tuyo... Esto es un potenciador. O sea, que yo animaría a cualquiera, sea cual sea su profesión, que no le tenga miedo a la inteligencia artificial, que se forme más todavía en lo suyo y que si cree que esta herramienta le puede ayudar en algún tal, a mejor sea lo suyo, más le va a ayudar. Pero no le va a sustituir. Al que va a sustituir es el que no, el que no hace nada, el que no aporta ningún valor, pero eso ha pasado siempre. Sí. O sea, que le veo un gran futuro al copywriting y
1: con esto de inteligencia artificial, nada que temer. Todo lo contrario. Más tienes que aprender. Claro, no, no. no nosotros estamos obligados a usar chat GPT, pero sí. luego humanizamos todo lo que nos ha podido ayudar, a lo mejor, Chávez, otras herramientas de inteligencia artificial. Vale. Y tu futuro más de... de has... Claro, te voy a preguntar si te fijas objetivos de negocio, pero me has dicho hace un rato que fijas objetivos de perdedores, entonces no te los fijas. Bueno, yo los leí
0: en Scott Adams. Yo, yo tengo que decir que esa gran frase de fijas objetivos de perdedores no es mía, pero la, la, la cojo. Me vale, gusta mucho. O sea, no te fijas el primer plan, perdedor. Ah.
1: Claro, no te fijas en plan, oye, voy a cerrar el año con 3 millones, en, no. dos, en 2030 quiero hacer 7. No, 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 no para eso. nada. No me
0: planteo nada de eso. Yo solo vivir disfrutar y pienso seguir vendiendo hasta después de muerto, mandando mi mail todos los días. Tengo una lista de 250 aproximadamente ahora que habrá quedado un botón rojo si me pasa algo para que siga saltando. Y mis únicos planes es seguir disfrutando la vida, siguiendo escribiendo, conociendo gente y, y eso, disfrutando de mi tiempo y disfrutando de, de todas las cosas que, que tengo alrededor. No me planteo ningún objetivo. Si es más o es pues menos,
1: mi felicidad y mi estrés eh, no va a depender de eso en ningún caso. Tu lista y de hecho tu base de datos es internacional, solo con bueno, hispanohablantes, mucho latinoamérica entiendo. Sí. Que eso también te permite viajar, disfrutar, a lo mejor graba, eh, grabar podcast allí, en no sé, eh, Colombia, Miami, etc. Sí, sí,
0: he estado de hecho en esos sitios presentando, he estado en Portugal también presentando el libro que se vende mucho allí. He estado en Colombia porque me Universal Music, la discográfica, a dar formación y hice muchas entrevistas por allí. Entonces, claro, me, me dejan hasta gimnasios para entrenar. ¿Sí? O sea, mucha gente que tiene gimnasios y tal, y pero vas a venir por Brasil, o vas a ir por Colombia, o vas a ir por Argentina ven y entrenas aquí, este tipo de cosas, porque últimamente me he dado por entrenar, volver vale. recuperar. Entonces, es, de verdad, eh, no sé cómo,
1: es algo fabuloso, es, es algo fabuloso. Me siento muy afortunado. Bien. Oye, pues vamos a conocer un poco tu lado más personal, Isra. Uh -huh. Entonces, venga, vamos a cosas eh, del día a día, deporte. Eh, uh -huh. ¿Estás ahora dándole a tope? ¿Vas al gimnasio? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu rutina?
0: Eh, yo hago sobre todo pesas, hierro. Vale. Eh, yo, o sea, tengo que poner, o sea, me gusta la, la idea de crear eh, músculo. Es básicamente lo que ahora no me gusta correr. Vale. Eh, me, me aburre mucho. Me gusta andar mucho. Yo ando todos los días dos horas. Porque andando se me ocurren grandes ideas. Decía Nietzsche que, que las ideas se ocurren en movimiento, ¿no? Que estando sentado delante de un ordenador, bueno, en su caso, ¿no? Pero vamos, delante de un ordenador. Y, y es cierto, o sea, yo todas las ideas para audios, eh, negocios, cosas, estrategias, cosas que puedo plantearme, siempre es andando. Entonces, siempre recomiendo sacar un rato para andar. Andar y hacer pesas. Eso es, no es o sea, ahora mismo. Y mañarme en el mar, eh, muchos días también. En mi almadera. En si Y sobre todo si es invierno, que ni nadie... Y tener el mar para ti solo bien frío, pero está guay.
1: ¿Qué millones. vale?
0: ¿Bicicleta haces? Eh, no, no. Eh, a ver, es que creo que si me mandara por bicicleta en hay tantas cuestas mm. que creo que me va a pagar unas hostias que, <risa> que no iba a poder moverme mucho. O sea, que tengo que tener cuidado, no soy ningún experto. Si acaso estática, claro. para no
1: jugarme el cuello. Y lo de no correr, a mí me cuesta correr también, pero es que claro, cuando te entrar por la puerta, metro 93 es, ¿no? Sí, metro 91, metro 95, sí. sí Ostras, bueno. pues claro es que a los saltos les cuesta más correr. Sí, pasó 100 kilos y tal, tengo que tener. Claro. sabes.
0: estoy hecho para otro tipo de movimientos. Sí boxeo,
1: pues vamos. Me gusta
0: mucho y he hecho mucho Gran maga
1: y tal. Mm. Me gustan los artes marciales mucho, mucho judo también. Esas cosas, me gustan Muy mucho. Bien. Muy bien. He oído que te gusta la cerveza. Ranking tus top tres cervezas favoritas. El Guinness.
0: Um, la Pilsner Urkel, eh, checa, uh -huh. diría que en el segundo lugar. Y venga, hay una spate en alemana para... tal También me gusta mucho la eh, MAU, que es un clásico de caño. Tampoco me quiero poner muy exquisito. con <risa> Son <Somos risa> extranjeras y tal. Estoy hablando como de ocasiones especiales. ¿sabes? Si me tengo que ir de cañas, me voy de MAU y
1: me quedo más ancho que largo. Me encanta ¿no?
0: Creo que, que está un poco infrarroblada. Creo bien, que la MAU es bien. una gran
1: cerveza. Total, bueno, y en Madrid es que es, como, es muy regional la cerveza en España. Es como Madrid, MAU... Andalucía, Cruzcampo, Estrella Galicia. Bueno, Estrella Galicia está creciendo. Bueno, sí, está una. muy bien también. tienen cosas Andalucía. De eh, No estamos haciendo patrocinio de nada, pero bueno, Andalucía tenéis Cruzcampo, ¿no? Cruzcampo y hay bastante
0: también... Eh, ¿Cómo se llama? Alhambra. Alhambra. Alhambra, que también tiene cosas muy muy chulas. Y las estrella se está introduciendo mucho en todos sitios también. ¿eh? La, este. la estrella de Galicia y tal está en muchos sitios de por ahí. Estación
1: de ejército comercial hipercañera. Sí,
0: sobre todo en la zona de Sevilla es más lo de Cruzcampo uh -huh. y tal, pero
1: bueno. Uh -huh. Vale, bueno. Hay una... No sé si sabes qué revista es GQ, pero yo lleva como celebrities y tal, y les preguntan siempre, oye, tus top 5 imprescindibles esenciales, que son... Pues, por ejemplo, no sé si has viajado, has venido ya a Madrid o en Almaden y tal... ¿Qué necesitas siempre que te llevas contigo tus top 5? El ordena, me gustaría no tener que incluirlo, pero el ordena tal una
0: pesa rusa, eh, suelo llevar siempre... A ver, hombre, si voy en un tren no voy pesa rusa <risa> algún friki, pero si voy en coche... Sí, vale. eh, algún boli, aunque no sé escribir cuando escriba a mano y no entiendo nada, pero necesito muchas veces estar escribiendo cosas. Eh, Tampoco me gustaría decir esto, pero de no decirlo, sería mentir: el móvil. El móvil o sea, sí. me, me jode, pero tengo que llevar el móvil. Sí, sí. Y eh, eh, quinto, eh, una tarjeta de crédito. Sí, sí. vale. Por sí. si te quedas sin a en el móvil. ¿Puedes con sí, el móvil o pagas la tarjeta? Es que te va a parecer muy hortera, es que pago con el móvil. Es que sí lo peor, o sea, si te vas a el móvil ahí encima, me he acostumbrado a eso y digo, pero seré gilipollas. Entonces, siempre que puedo voy a un cajero y saco dinero en efectivo para que la gente pueda usar su dinero en efectivo y no tener tanto control. Pero muchas veces no llevas nada y, pues, aquí el móvil, y planto el móvil hasta pagar un café, que me da cosa, y digo, voy a pagar un café de metro de y pago.
1: Ojo, yo de hecho, mira, ayer estuvimos hablando de un podcast aquí con un invitado que tiene un grupo de hostelería, y, claro, ha dicho que ha pasado, como la gente antes la mitad pagaba en efectivo los restaurantes, para estar, mm. ahora sh, 96% pagan en tarjeta, cuatro, y sobre todo después de, de, de hace tres años lo que pasó, y solo el 6%, eh, para con eh, con, yo, caso, con efectivo fíjate
0: yo procuro usar efectivo uh -huh. procuro pero, pero eh, al final muchas veces ya te, está todo, todo de hecho es extrañas el momento cuando vas ya a cualquier sitio te vienen con la máquina verdad, te vienen con el sí, rollo sí, sí, para sí, que sí. dan por hecho fíjate, fíjate no sé ese porcentaje pero con ese porcentaje normal que
1: vayan ya con la máquina para la por hecho. Co oye sí. Ra, pues nada ¿quieres aquí? me ha encantado estar aquí se me ha pasado el tiempo volando, eh, espero que te lo hayas pasado bien encantado no sé si quieres comentar algo más Nada, pues que agradeceros a todos el, el trato, el haberme invitado, de verdad, que, que,
0: que me ha gustado. Creo que lo tenéis montado esto genial y, y que me ha gustado mucho la entrevista y que estaba aquí encantado y espero que alguien haya podido entretenerse un poco y pasar un buen rato. Bueno, ¿no? en, un, en un tiempo, si te apetece, vuelves otra vez porque... Me encantaría. Hacemos un segundo episodio, ¿vale? La parada es que estoy muy cerca siempre, así que vengo dando un paseo y tal y encantado de, de venir cuando tengáis. Bueno, gracias, Isa. Gracias a ti.